0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, esse é o podcast de número 3 da disciplina de Psicologia Organizacional Aplicada. Hoje, esse podcast está atrelado à segunda aula, que é o Administrando um Sentido. Logo no início da aula, eu falo desse termo que foi cunhado pelo. criado, né? Também pode. Foi criado por, pelo sociólogo Zygmunt Bauman, chamado modernidade líquida. É um termo que pegou no, no, no mundo acadêmico. Até fora do mundo acadêmico é, um, é uma expressão para designar, para dizer hoje de, com, como seria o estado atual da, da nossa modernidade ou na verdade da pós-modernidade. Né? Então a gente vai entrar um pouquinho nisso. Vamos entrar um pouquinho nesse conceito de modernidade líquida para nós entendermos como hoje os laços são líquidos, e esse é o nome desse podcast, Laços Líquidos como liderar no ambiente de laços líquidos antigamente não era assim antigamente havia havia um pouco mais de, soli- de solidez não, os, ou pelo menos os compromissos eram um pouco mais sólidos vamos fazer um contraste sobre isso o que que tem de ruim nisso, o que que tem de oportunidade nisso, nem tudo é, é só é, notícia ruim falta que os tempos mudaram e para liderar hoje a gente tem que ter um mínimo de noção disso que se coloca como o paradigma da pós-modernidade né? nós não somos mais apenas modernos modernos eram os cidadãos lá do final do século XIX do início do século XX quando começou a ter carro na rua quando começou a ter navio quando começou a ter trem quando, a Revolução Industrial, quando ela começou efetivamente a dar o seu galope de é, linhas de, linha de montagem, né? aí vem a modernidade. Né? Posso produzir agora tudo em série, em linhas de montagem, em escala. Esse é o sentimento da modernidade. Mas agora nós atingimos um outro grau de modernidade que alguns autores, como Bauman, existem outros também, é, Lyotard. Assim, a pós-modernidade ela é... é ou pós-contemporaneidade, como preferirem, é pensada por um conjunto de autores. Eu estou escolhendo o Bauman para nortear um pouco o que a gente está perseguindo aqui, que é o conceito de liderança, e temos que levar em conta esse contexto atual em que a gente vive. né? Então, há uma passagem. O Bauman fala, existiu uma modernidade sólida, e hoje nós vivemos numa modernidade líquida. Olha as diferenças. A modernidade sólida vamos colocar aí como a primeira metade do século XX, né? Pensem o século XX de 1901 até 1950, década de 60, pós-guerra a guerra foi de 39 até 45, a segunda guerra mundial. Esse momento, essa primeira metade aí, esses 50 primeiros anos do século, é o que o Bauman chama de modernidade sólida, uma modernidade mais previsível, ainda que com produtos em série, com guerras. É, um ambiente de maior previsibilidade e de, inclusive, menos volátil também, menos acelerado. Tem a questão hoje. Existe até um termo é, que corre por fora aí da, da, da academia, mas que é usado no mundo corporativo, que é o VUCA, né? ou agora dizem é que é o BUNNY. Né? O BUNNY eu acho modido, mas o VUCA é um, é um conceito interessante para falar um pouco também dos tempos em que nós vivemos. O VUCA, inclusive, vem de um. De um é usado no ambiente militar, né? americano, para falar de um ambiente que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olha que beleza, né? Um, n- 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 nada nada fica, não consigo pegar em nada. Não é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Líquido, modernidade líquida. Tem tem a correspondências com isso. Embora o VUCA tenha um sentido menos, seja um conceito mais corriqueiro, mais buzzword corporativo do que propriamente um conceito ali estruturado na na academia. Né? Mas enfim. O século XX, ele observa um certo derretimento do modelo de sociedade sólida para um modelo de sociedade líquida. Como é que a gente pode perceber esse derretimento? Isso ocorre mais ou menos ali na década de 60, quando o divórcio deixa de ser um tabu, e aí temos a contracultura, temos os hippies, temos a liberação das drogas, temos maio de 68, temos toda aquela revolução é, de, de costumes, que faz com que determinados paradigmas da modernidade sólida se derretam, fiquem mais fluidos, fiquem líquidos. Né? Uma das características que a gente pode observar, mais concretas assim, para a gente chamar assim para o nosso cotidiano, é o das famílias. Né? A, a, a composição familiar da modernidade sólida era pai, mãe e filhos. De O divórcio foi tabu até década de, de 1950, 60 até. Então, as famílias eram mais constantes e mais estáveis, mesmo que os casamentos fossem terrivelmente infelizes, é, os casamentos não se dissolviam com tanta facilidade. Hoje, o que, é que nós temos? Hoje, o um fenômeno assim estatisticamente muito significativo é o da família Mosaico. Família Mosaico é aquela família de meios irmãos. Né? Eu caso, tenho um filho, depois eu caso outra vez, e aí eu tenho o meu filho do primeiro casamento, o meu filho do segundo casamento, eu caso com uma pessoa que tem o filho dela do primeiro casamento, aí tem... A, a família Mosaica é essa família de meios irmãos. Eu já, eu já tive a oportunidade de palestrar para 300 alunos, jovens aprendizes, e como tinham 300 ali na minha frente, eu fiz uma rápida enquete. Perguntei, pedi que levantasse o braço quem, quem tivesse pelo menos um meio irmão, e mais da metade do auditório de 300 jovens levantou a mão. Então, quer dizer, os pais estavam já tinham um segundo, um terceiro casamento, filho daqui, filho dali. Né? Então, a família ficou, deixou de ser estruturada de uma maneira sólida. Hoje, a família tá mosaico. Esse é um fenômeno estatisticamente mais significativo. Agora, também tem os outros modelos familiares. Tem a questão da produção independente. Tem mulheres que querem ter o filho sem, se muito em voga na década de 70, né? nos anos 70, nos 80. Hoje nós temos, podemos ter famílias com o com, com um casal do mesmo gênero, né? é, duas mulheres, dois homens. Isso é possível hoje. Então o modelo familiar ele se derreteu. Ele não é necessariamente estruturado com pai, mãe, filhos de um mesmo casamento e um casamento que dura o tempo todo. A questão da carreira também é, aconteceu isso. A carreira era, ela era mais linear. Você estudava durante um tempo, se formava... Depois entrava ali numa perspectiva de... Entrava numa empresa, fazia concurso para algum pra alguma instituição, passava ali os, 30, os seus 30 anos de trabalho e depois se aposentava. E ok, então era uma carreira linear, né, na modalidade sólida. Hoje, a carreira também está mais líquida. Você muda de emprego com mais facilidade, com mais desprendimento. Você até almeja que o seu currículo seja tra- transpassado por mais é, mais de uma atividade você tem a sua primeira atividade mas tem a sua segunda tem o seu hobby que também é um pequeno negócio você trabalha aqui mas empreende ali há uma fluidez maior na perspectiva de carreira há uma fluidez bem maior e tem também outra questão que hoje a carreira não termina mais né? isso a gente vai falar um pouco também no último podcast né da questão da formação contínua hoje do lifelong learning né? a gente no, hoje dá para dizer nesse contexto líquido que a gente vive, que já não existem mais formados. Existem profissionais em formação contínua, porque ah, o nível de informação, de atualização, de necessidades, a natureza dos trabalhos hoje ela vai mudando e a gente tem que estar constantemente se atualizando. Isso também é uma característica da modernidade líquida. A outra questão, como eu já abordei rapidamente na nossa aula 2, é a questão de que a estrutura de laço da bonderidade sólida, ela era uma estrutura vertical. O que, que significa isso? Pai, professor, patrão. Existia um acerto, os três P's, né? Pai, professor, patrão. Existia uma verticalidade. Quando eles se apresentavam, existia um certo assentimento, uma certa garantia de que a autoridade deles estava estabelecida só pelo fato deles serem pai, professor e patrão. Então o laço era vertical. De cara, o professor entrava na sala, só pelo fato dele ser professor, a turma ficava em silêncio, a turma tinha até um certo temor, né, por conta de uma verticalidade que se colocava ali na relação do professor com seus alunos. A mesma coisa o patrão com seus empregados e a mesma coisa o pai no seu ambiente familiar. Hoje em dia os laços não estão mais tão verticalizados assim. Hoje que a gente tem uma horizontalidade dos laços. É por isso que os três P's, pai, professor, patrão, ficou, ficou mais difícil, tá? Os professores hoje estão tendo grande dificuldade de conduzir uma turma, de administrar o, o magistério, exercer o magistério. Há uma dificuldade, porque o laço agora é horizontal, o aluno se sente um cliente, o aluno pode se sentir melindrado ofendido, pode sair, pode reclamar, pode fazer o que ele quiser. Na mesma medida, os pais não tem mais aquela autoridade paterna, como a de antigamente. E, no ambiente de trabalho, que é o que nos interessa aqui, né, cheviar ficou mais complicado. Já foi mais fácil dar uma ordem, vamos dizer assim, em termos mais, mais lúdicos. né? Antigamente, você se valia de uma posição hierárquica, e a própria posição hierárquica te garantia, as, as pessoas consentiam, um certo, consentiam a autoridade em nome da estabilidade, do bom funcionamento isso tanto na, na, na escola quanto na, na família quanto nos ambiente de trabalho hoje em dia está mais complicado você dar uma ordem e aí entra essa questão de como como exercer liderança num ambiente aonde os laços são líquidos se eu me chegar num, num ambiente de trabalho me valendo apenas a minha autoridade e começar a querer mandar as pessoas Provavelmente isso pode até se voltar contra mim, dependendo se eu, se eu quiser, inclusive, enquadrar algum funcionário, quiser chamar a atenção dele, tem que fazer isso com muita calma, porque tem todo um, 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 um nilindro e ele pode, ele, pode, ele pode lhe processar, ou ele, ou ele pode te ouvir, mas fica aquela cara de, e aí, ah, não acabou não? É, há uma dificuldade de estabelecer uma, um laço vertical, de falar, de contar com uma posição verticalizada em relação às pessoas. Nesse sentido, liderança pode ser entendido como até uma resposta. Olha que coisa interessante. Liderança pode ser entendido como uma tentativa de resposta ao contexto líquido em que nós estamos vivendo. e que liderança pode ser uma resposta? Porque dado que não dá mais para me, me, me fiar só no, no meu poder vertical, na, na minha autoridade formal, eu tenho que gerar algum tipo de laço para além do laço formal, do laço empregatício da minha posição de poder. Será necessário agora... estabelecer um laço... de confiança... de influência... que... dirija aquela relação... para além de uma mera... obediência funcional. É um desafio que está colocado... liderança como nós já estamos... como já colocamos no, no, no outro podcast... Liderança não tem uma fórmula precisa para ela acontecer, mas o que a gente pode hoje favorecer esse laço de liderança para ele acontecer é simplesmente já estar ciente de que não será pela mera coerção, pela mera imposição, que você irá conseguir atingir hoje bons resultados. É capaz até, se você insistir demais numa via muito Coercitiva muito dura, muito autoritária é capaz até de você perder a sua equipe. Se não perder propriamente dito, assim, não se não te tirarem daquela posição, você vai perder no sentido de que as pessoas vão estar ali, mas não vão estar se entregando com todo o potencial que elas poderiam entregar porque você não estabeleceu laço com elas. Você só quer saber do laço horizontal. Desculpa, do laço vertical funcional, empregatício contratual apelar hoje para esses é, mecanismos da modernidade sólida, não fazem mais tanto sentido e será então que eu estou convidando não só vocês, mas a sociedade como um todo, a, a um retorno a modernidade sólida? Será, é, é, um, é um discurso de nostalgia? não Bauman fala que o conceito de modernidade líquida ele é um conceito problema. Ele não é um conceito solução. Não é uma resposta. A modernidade líquida ela é um desafio. Ela é um problema a ser enfrentado. Então ele não tá ele não criou a modernidade líquida para dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. E estar tudo bem para deixar as coisas bem significa um retorno ao passado, um retorno a uma posição autoritária, um retorno a costumes valores tradicionais, cuidado, também não é, também não é uma nostalgia e uma regressão ao que estava lá atrás. Vamos entender, inclusive, que o século XX, ele derreteu, não foi à toa, né? quantas pessoas permaneciam em casamentos infelizes sem precisar, quantas vidas ficaram desperdiçadas por conta de é, é, uma certa é, é, incapacidade de romper com aquilo que estava estabelecido. A, moderni- a, a modernidade sólida, embora a gente olhe para ela hoje como parece, parece que era melhor, não, a, moderni- a modernidade sólida também condenava pessoas a permanecerem num casamento sem precisar, condenava pessoas a permanecerem num determinado emprego sem precisar. Então, se trata de um retorno. O século XX derrete porque o que está em jogo é a questão das liberdades. E que bom que as liberdades puderam aparecer, puderam derreter certos paradigmas. Então, houve um ganho de liberdade, de costumes, de direitos civis, de expressão, liberdade de expressão. O problema é que hoje, aí né, temos tem um problema, né? a utilidade líquida não é a solução, mas o problema é que hoje a gente não sabe o que fazer com tanta liberdade. Aí, ok. Mesmo que a resposta não seja um retorno ao passado, é preciso hoje a gente tentar em, entender que a liberdade, por si só, ela também é, vamos dizer assim, ela também não é resposta. Excesso de liberdade, falta de qualquer hierarquia, isso também nós, nós já podemos observar Nessa, nessa, nessa nossa segunda aula, a falta de hierarquia ela também pode é, trazer problemas. Então, nem hierarquia é demais, nem ausência de laços hierárquicos. O grande desafio talvez seja conseguir equilibrar. Né? O, o Bauman, inclusive, fala de um pêndulo entre segurança e liberdade. Né? No passado, na modernidade sólida, nós tínhamos um ambiente de maior segurança. Mas, quanto mais segurança, menos liberdade. As liberdades individuais eram mais reduzidas. Como eu dizia, em nome de uma certa estabilidade um certo grau de autoritarismo era aceitável. Hoje, o que está em jogo é que o pêndulo da da segurança com a liberdade, né? Aumentou-se a liberdade, então era, era muita segurança e pouca liberdade. Com o aumento da liberdade, houve um um decréscimo, um prejuízo de segurança. Então as relações hoje elas não são mais seguras, seguras em vários níveis, né? Inclusive em, no, em termos assim de confiabilidade ou de tempo, de duração, as coisas são mais efêmeras. Elas as coisas parece que tem uma startup aqui, já morreu, daqui a pouco vem outra, é novidade em cima de novidade. É, há um, 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 uma aceleração do tempo, junto com uma, um ambiente de muita liberdade e que acaba tirando, acaba deixando um clima de insegurança no ar. Então, é um pêndulo, tá? Né? A segurança menos liberdade, muita liberdade, pouca segurança. Temos que equilibrar esse pêndulo? Sim. Mas não se trata de fazer um elogio a, ao passado, como se o passado fosse maravilhoso, então vamos de novo voltar aos velhos costumes. Não. O convite é que a gente possa construir daqui, daqui em diante um ambiente onde liberdade e segurança de alguma maneira, consigam se harmonizar um pouco melhor. E o que está sendo visto, o que pode ser sentido, tanto no ambiente de startups, quanto até mesmo no interior de grandes instituições, é que quando você deixa todo mundo livre demais, a coisa também não engrena. É é perigoso hoje, é é arriscado demais confiar na, na ausência de hierarquia, vamos dizer assim, numa ausência absoluta. Até existem empresas o mundo é cheio de exceções, né? existem sim empresas que conseguem prosperar sem nenhum grau hierárquico essa empresa, inclusive uma empresa americana existe de fato uma empresa onde não há nenhum grau hierárquico e a empresa está lá até hoje dura, funciona tal mas é um caso isolado, é um caso culturalmente possível em determinada região de determinado país talvez não seja tão, tão válido assim para todos os contextos e a gente tem que observar isso dentro do nosso próprio contexto ficar atento para que bem, eu tenho que construir laços se não dá para construir laços só na base do do contrato, do sólido do, do emprego eu tenho que me aproximar das pessoas e começar a desenvolver um relacionamento que possa sim ter profundidade, que possa ter é um grau de segurança psicológica, algo que nós vamos falar também na, na nossa última aula, na aula 4, um grau onde as pessoas possam se expressar, mas aonde seja se, seja interessante que pessoas também, em, em determinados momentos, ocupem pontos chaves, ocupem pontos de serem maestro, maestros de determinado conjunto, o que sem hierarquia também fica... Simplesmente é impossível. Isso dá é, a, a, as reflexões sobre a, sobre a modernidade líquida, sobre a pós dá dão um plano para muita manga. Estou aqui fazendo um panorama, um recorte, mas sempre apontando para uma coisa que é muito, muito verdadeira hoje, que é a dificuldade de você é, manter laços até de estabelecer, porque o, o que parece, é assim, Balma, né, Balma vai explorar a questão do conceito da, da, da liberdade, quer dizer, em nome da liberdade individual, as pessoas têm uma dificuldade hoje de se submeter a qualquer tipo de enquadre. Não, mas eu sou livre, Isso, oh, esse horário para chegar, mas eu não posso construir o meu horário na semana... Tem que ter prazo? Como é que é isso aqui? Não pode pode ter flexibilização e tal. Quer dizer, em nome de um sentimento de liberdade individual, todo mundo hoje vai reivindicar o seu direito à liberdade. E o que isso acabou gerando? Bauman nos alerta. Um clima de individualismo. Uma certa patinação. As pessoas ficam apenas deslizando umas entre as outras, sem construir laços de fato. Apenas com laços digamos provisórios. Estou né? aqui hoje, mas posso não estar tá amanhã. Então, são transações. É até um outro é, historiador que fala disso, né? O, é, desculpa, daqui a pouco eu lembro o nome dele. É um outro historiador que fala que ah, agora não é ter minhas relações. Agora são só transações. Prometo que até o final do podcast eu lembro o nome dele, senão depois eu deixo para vocês no, 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 no próximo. Enfim, Temos essa questão aí de que todo mundo hoje se sente muito à vontade para reivindicar o seu espaço de liberdade. Ótimo, ok. Como eu dizia, olha olha, olha a dificuldade. Não é andar para trás, né? mas de alguma maneira eu tenho que lidar com o fato de que principalmente as novas gerações, o pessoal mais novo, eles vão certamente criar algum tipo de constrangimento, caso um ambiente muito coercitivo venha a se instalar sobre eles. O que é mais natural é que a pessoa simplesmente saia dali, essa para se desligar. Hoje há um maior desprendimento também para a pessoa dizer adeus, colar para outro galho. Tem pessoas, tem pessoas muito aventureiras em relação a isso, que podem também se dar muito mal. Mas tem outras que não, que elas, efetivamente, elas têm uma certa habilidade de ficar trocando de emprego. Então, como liderar? Num ambiente onde os laços estão mais frágeis, onde a liberdade individual, ela se coloca de uma maneira que, opa, não, não me aperta muito não, porque eu sou livre, hein? Sou livre. Liderança vai fazer apelo a quê? Liderança vai fazer apelo a você desenvolver aquela pessoa você criar um espaço onde a pessoa sinta que ela está livre para se desenvolver. Se, claro, ela se submeter a determinados pontos, aí também tem a questão da maturidade da pessoa. né? Se ela sente que o ambiente está propício para ela crescer profissionalmente, eu vou ficar aqui porque aqui eu dono da minha liberdade individual, eu estou vendo aqui nesse ambiente um lugar propício para eu aprender mais sobre isso que me interessa aprender. Estou vendo aqui um lugar propício para eu exercer essa minha habilidade que eu gosto tanto de exercer, eu gosto de fazer isso e aqui nesse ambiente eu posso é, ser, né, colocar minha habilidade para fora, demonstrar que eu sou bom nisso. Então, a grande, o grande salto hoje para você poder engajar as pessoas é você justamente conseguir fazer com que elas estejam empregando, dando para você o que elas sentem que elas são boas em dar. Ficar desviando as pessoas de função hoje é, é bem mais complicado do que antigamente. Antigamente as pessoas até aceitavam mais cabeça baixa, assim, com mais resignação, ficar desviadas de função. Hoje, não. O ideal é que a gente possa colocar cada pessoa no lugar certo para que a pessoa possa sinta que ela está em ambiente onde ela pode se desenvolver. Aí ela se sente livre no sentido de que, opa, aqui eu tenho espaço para crescer, mesmo que eu, eu tenha que pagar alguns preços, me submeter a algumas regras. É, é, desde que ela sinta, olha só, desde que ela sinta que o ambiente é propício para ela crescer, sentindo isso, ela até admite, aí já é um segundo momento, Determinadas regras, determinadas combinações, não vou nem chamar de regra, que regra, é regra é uma palavra muito pesada para a modernidade líquida. É, alguns alguns combinados, vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Vamos, tal. Então a gente tem esse combinado, é um combinado pode mudar amanhã. Lá. Semana que vem a gente pode fazer o time para combinar outra combinação. Mas, quando eu me apresento como um gestor, onde eu sou capaz de perceber quem são as pessoas que estão ali perto de mim, e é onde eu tenho a capacidade de, ok, de empregá-las, empregar a força de trabalho delas em algo que diga respeito a elas. aonde elas vão se sentir, elas vão, elas vão ver em você, gestor, um profissional capaz de dar espaço para que as habilidades individuais floresçam, apareçam. Individuais ou às vezes coletivas, contando determinados grupos, em determinadas tarefas, quando a pessoa sente que aquele ambiente tem a lidar enquanto local de crescimento, local de desenvolvimento, local de externalização das próprias habilidades, a pessoa fica ali, fica, do, fica o tempo que tiver que ficar infelizmente não é possível mais ter tanto controle é, é importante também além da, da, do salto tecnológico que a gente vive existe também uma angústia tá o futuro ele não é só belo ele não é só maravilhoso a, a por mais que hoje a gente tenha modelos de trabalho super interessantes do ponto de vista organizacional né olha não aqui a nossa o nosso organograma não é piramidal inclusive Empresas do Vale do Silício, elas testam outros organogramas. Será que todo organograma precisa ser piramidal? Não, vamos tentar organograma com pequenas células, grupos que entregam aqui, que fazem uma espécie de... um formato de flor. Então, esquece de pirâmide, esquece de cima para baixo. Vamos pensar aqui uma... O, outro tipo de organograma. É, é, é muito legal que a gente possa gozar dessa, desse ambiente de experimentação organizacional, de criatividade, desde que a gente não se perca... Nesse nesse ambiente de pura transação, de individualismo, aonde as pessoas já não se conectam mais. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Mesmo num ambiente líquido, é preciso que a gente tenha valor por se conectar com as pessoas. É algo fundamental você conseguir estabelecer laços, não meramente entregatícios e hierárquicos, mas que você possa estabelecer laços uh, Aonde as pessoas se sentam conectadas. Pô, essa pessoa sabe, ela sabe das minhas habilidades, ela considera o meu trabalho no sentido mais individual. Ela não está, tá só me usando para uma pra uma força de trabalho. Ela não quer só os meus braços. Ela também quer a minha cabeça. Ela também quer as minhas ideias. Né? Lembrando, inclusive, da, da nosso do, do nosso podcast, do nosso primeiro podcast sobre as teorias da da, da liderança. Lembrando aqui da da liderança situacional, liderança situacional eu vou ser muito diretivo com quem ainda não tem tanta chance de de ter autonomia. Mas aquela pessoa que eu sei que ela pode ter autonomia, é esse espaço de liberdade que vai fazer com que ela confie em você, é esse espaço de liberdade que vai fazer com que ela se conecte com você. E mesmo até a pessoa que está menos ainda madura no no, no próprio carro e que eu tenho que dirigir com mais... intensidade com mais presença, ela também pode gostar até da minha presença enquanto dirigente, porque ela, ela, ela aí ela vem você também alguém que vai a permitir com que ela se desenvolva. Né? Então a troca fica mais saborosa quando o gestor se oferece como alguém capaz de desenvolver as suas equipes, não apenas se utilizar da força de trabalho delas, mas desenvolvê-las enquanto Profissionais melhores. Eu acho que aí o nosso desejo de liberdade ele se encontra no que a gente consegue se sentir conectado com o espaço para que nós possamos nos desenvolver. Isso então, isso coloca uma uma certa chave, uma certa possibilidade da gente vencer esse panorama líquido em excesso ou puramente caótico. É, que ele é complexo, ninguém tem dúvida, mas ele também não precisa ser caótico, ele não precisa ser o vulca no sentido mais é, é, destrutivo que, ele, que, que esse termo possa ter. A gente pode sim trabalhar com liberdade, porque trabalhar com liberdade é dar espaço para a criatividade, é dar espaço para o conjunto, para o debate, para a participação coletiva, para alternância de cargos de, de, de chefia hoje você pode estar submetido a uma determinada célula de trabalho lá daqui a pouco não é você que vai ser o gerente de, de uma outra equipe de uma outra célula então você pode também é, gozar dessa 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 experimentação maior então é aproveitar o que tem de melhor esse mundo líquido né, sem ficar de mal dele achando que está tudo deteriorado, que o, o, o bom mesmo era o passado. Ai, que saudade do, 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 do chefe que vinha e do professor que chegava e dava... Os, os professores davam, davam palmatória. Os professores, no passado, eles pegavam as crianças e batiam na mão das crianças dando palmatória. É, tinha, tinha o castigo, tinha o, o castigo lá, é, deve, ficar, deve ficar de costas para a parede. Então não adianta a gente ficar saudosista. Ah, bom era quando o meu professor me... Quando os professores lá do passado né, eles eram mais, quando os patrões também eram chefes. Não, uma coisa interessante é a gente pensar é, é, essa, essa combinação, né? O antigo no que ele tem de melhor e o moderno no que ele tem de melhor. Então não dá nem para ficar exaltando a modernidade, opa, viva a modernidade, ó, o passado não presta. E também não dá para ficar só falando mal da modernidade, a modernidade é muito fluida, é muito efêmera, é muito consumista, é, é, é muito narcisista, todo mundo só quer saber do seu próprio umbigo, ninguém mais fala com ninguém, todo mundo no seu quadrado. Não adianta a gente ficar olhando para a modernidade de um jeito extremamente pejorativo, com saudade de algo que não era tão bom assim. E também a gente achar que a modernidade é só maravilhosa, porque, nossa, olha quanta liberdade, quanta, quantos empregos eu posso ter. Tá? Às vezes isso também dá com os burros na água. Às vezes a pessoa também é nesse afã de pular logo de um, de um emprego que ela não constrói. aí vem a, a, a dificuldade hoje também, que é você, vou falar isso um pouco mais no nosso último podcast, a dificuldade hoje de você aprofundar, se aprofundar num determinado campo de especialização. Como a modernidade líquida, ela também compõe, ela também meio que nos coloca, nos movimenta demais, isso é difícil para que você consiga é, cavar para baixo, é, se especializar numa determinada área e ficar ali, aguentando o melhor e o pior daquilo ali, dando tempo para que você amadureça naquela direção, tá? Que tem questão também do tempo. A modernidade líquida, ela não tornou o aprendizado mais rápido, tá? Isso é uma coisa importante também para deixar para vocês. Eu vou deixar até com um recado final. Embora o mundo tenha se acelerado, a velocidade de aprendizagem é praticamente a mesma. Então, a gente não, não, não é porque o mundo hoje está digital, está rápido, está líquido, que eu consigo aprender inglês mais rápido, que eu consigo tocar violão mais rápido. Não! A gestação continua durando nove meses, igual durou a gestação de Sócrates... Igual durou a gestação de Moisés, era nove, nove meses para nascer até hoje. tá E para você aprender um determinado ofício, para você se especializar de verdade em alguma coisa, vai precisar de tempo. Então, cuidado também com a questão da modernidade líquida, no sentido de não é, criar essa ilusão de que agora eu consigo aprender mais rápido. Não é bem assim não. Tá? Existe aquele ditado, né? É, é, Fale rápido, aprenda mais rápido. Né? Fail fast, learn faster. O, o manifesto ágil gosta muito dessa história. Ok, eu posso falhar rápido para aprender mais rápido. Mas isso não quer dizer que eu vá aprender com mais velocidade. Assim. A questão, essa frase ela só quer dizer o seguinte. Se eu colher logo um feedback do passo que eu dei... Se eu falhar depressa e conseguir aprender com os resultados da minha falha, eu vou aprender com mais velocidade, no sentido de que eu dou um passo, fale, se, se ele falhou, eu consigo ir lá examinar onde eu falhei. Então, eu fail fast, fale rápido para aprender mais depressa. Esse ditado faz todo sentido, mas não significa, como, é, como algumas pessoas entendem aí, de que eu posso assistir agora 50 vídeos do YouTube, todos em velocidade 1.5, e que eu vou aprender mais depressa. Não é isso, tá? não existe leitura dinâmica, não existe aprendizado rápido. Ah, o tempo de aprendizado humano, mesmo na humanidade líquida, ele é o mesmo. Então, eu vou concluir assim, é, vamos tentar ficar com o que há de melhor no mundo líquido, a criatividade, a liberdade, o espaço. Mas também vamos olhar para o mundo sólido, não com nostalgia, mas sabendo que, por exemplo, o tempo é o mesmo. Isso isso não mudou. Então, quer dizer, o mundo dos Jetsons não superou o mundo dos Flintstones. Vamos colocar assim, a modernidade líquida não é pior nem melhor. Numa certa medida, tanto os Jetsons quanto os Flintstones padeceram dos males inerentes à sua própria condição, mais sólida, mais líquida. Não significa que os Jetsons, porque eles voam em carros, que eles têm mais felicidade. E não significa, ao contrário, que os Flintstones que estavam lá na Idade da Pedra, e é a eles é que eram felizes. Não. Nenhuma coisa nem outra. Vamos tentar pegar o que tem de melhor no, 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 na, na antiguidade, sobretudo a paciência com o tempo, a capacidade de você... Calma, Bom, Agora eu vou tirar aqui cinco anos para aprender isso. Não vou ficar trocando de canal. De seis em seis meses. Aí não vou, aí não vou ver filme nenhum. Eu quero ver um filme que dura cinco anos. Então para para assistir o seu filme cinco anos. Mesmo que o mundo te convide. Então é pegar o melhor do passado no sentido da da, da paciência, no sentido da aguardar o tempo que as coisas têm, o tempo orgânico que as coisas precisam para florescer. E hoje, no mundo líquido, vamos aproveitar a capacidade de experimentação, de liberdade, sem fazer disso um mero passeio no mundo individualizado, narcisista e descolado das pessoas. Então, vamos nos conectar. O líder, ele deverá ser capaz, na modernidade líquida, de estabelecer laços com as pessoas. Falamos disso na nossa primeira aula, Laço de Liderança. Falamos agora, na segunda aula, em, em relação à administração do sentido. Né? Vamos vamos administrar um sentido. Tivemos lá os eixos vertical, horizontal, isso já foi visto nessa nessa segunda aula. E esse podcast é para complementar a questão de que o que está em jogo é a gente ser capaz de nos conectar hoje, criar laços, criar conexões, confiança, através de quê? De dizer para o outro que contigo ele vai se desenvolver também. Ele não se sentir só usado, não. Pode embarcar aqui com você porque eu não não estou só usando ele. Eu quero, na verdade, que ele me dê o melhor dele para que ele possa se desenvolver, é uma troca de interesses ele vai poder se desenvolver e eu vou poder ficar também com resultados que vão fazer o o nosso ambiente crescer como um todo, né? com bons resultados. Ok? Ficamos aqui até o nosso próximo podcast, número 4, que eu vou vou chamar um um especialista em comunicação. né? Um dos grandes saltos hoje, uma das grandes habilidades hoje da liderança é poder se comunicar bem. Então, para complementar as dificuldades que estão inerentes nesse contexto líquido, chamar um profissional de comunicação que é o Márcio Mussarella um professor corporativo que vai nos nos passar um pouco da experiência dele, que já tem muitos anos, décadas ensinando ensinando comunicação para líderes em diversas empresas por aí, né, no no mundo corporativo como um todo, então até o, o próximo podcast com Márcio Mussarella no tema comunicação e liderança tchau